0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Projektfabrik aus Witten
1: Soziale Soziale Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge des Podcasts Social Arts Soziale Kunst. Ich bin Rahel Savoldelli und heute zu Gast meine Kollegin und Freundin Johanna Lemke. Hallo Johanna. Hallo. Ähm, Johanna Lemke, du bist, wenn ich mal kurz eine Skizze machen darf äh, von dem, was ich äh, von dir weiß, du bist ähm, Tänzerin, Performerin. Mhm. Choreografin, <lacht> Sängerin, äh, Songschreiberin. Und du bist Teil von Team Volume. Das ist ein Künstlerkollektiv äh, mit unter anderem noch einer Bühnenbildnerin, einer Kostümbildnerin und einem Musiker und Sounddesigner. Und du bist Mutter von drei Kindern. Und ich wollte dich fragen, wie du das schaffst, jetzt mit drei Kindern als Mutter so produktiv zu sein. (lacht)
0: Ähm, Ja, also ich habe ja das Glück, dass meine zwei großen Kinder schon irgendwie recht groß sind. Das heißt, die sind sehr unterstützend. Und das Kleine ist ja jetzt noch ganz klein, das kommt viel mit und dann sind wir auch eine große Familie, das heißt, wir sind, alle unterstützen uns gegenseitig und ich würde sagen, das ist die Antwort. Also es ist für mich tatsächlich sehr inspirierend, weil man natürlich an seine Grenzen kommt, aber man bekommt ja auch ganz viel zurück und deshalb glaube ich, gibt mir das hauptsächlich Kraft.
1: Als du mit deinem zweiten Kind schwanger warst, haben wir zum ersten Mal miteinander gearbeitet. (lacht) äh, In einem Stück, das hieß Nix, 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 von dem äh, argentinischen Choreografen und Regisseur Santiago Blaum. Und äh, als du mit dem dritten Kind schwanger warst, haben wir zusammengearbeitet beim SOS Ensemble. Das stimmt, ja. Und da hast du das Ensemble in Bewegung gebracht, da hast du die Choreografie, da warst du Bewegungscoach. Und jetzt ist dein drittes Mädchen, dein tolles Kind geboren und jetzt bist du schon wieder full on und arbeitest an einer Produktion, die ich persönlich super spannend finde im Zusammenhang mit dem Thema Freiheit, weil wir haben immer so Überthemen, Impulsthemen. Wir haben uns mit dem Thema Furcht äh, letzten Monat beschäftigt, diesen Monat Freiheit und äh, denn das nächste Monat wird dann das Thema Tod sein. Und ja, Johanna, also Hello Kevin, Installation of the Senses und das Thema Freiheit. Wie kommt das zusammen und was machst du?
0: Das ist eine große Frage. Wir sind mitten im Research. Also angelehnt ist die Idee an einen Roman, einen modernen Science-Fiction-Roman. Den habe ich von meiner Mutter empfohlen bekommen zu lesen. Und äh, den finde ich wahnsinnig inspirierend. Und äh, wir wollten das sowieso sozusagen mal irgendwie machen. Und jetzt durch die Zeit ähm, von Corona haben wir festgestellt, dass das Thema des Romans, wo es viel um Beobachtung, um Familie irgendwie in verschiedenen Formen auch geht, gesellschaftliche Kritik ähm, und viele andere Themen und eben auch was Science-Fiction jetzt gerade finde ich Science-Fiction halt oberspannend, weil wir uns in einem Zustand befinden, wo man nicht mehr genau weiß, ob wir vielleicht schon im Science-Fiction gelandet sind. Und bezogen auf das Thema Freiheit finde ich das Buch auch total interessant oder auch einfach, was das Buch auslöst, weil wir uns ja nur anlehnen, also wir wir, wir inszenieren nicht den Roman, ähm, sondern wir nehmen die ganzen Eindrücke auf und Genau, also diese Distanz zu uns, zum Publikum, die digitale Form, wie die jetzt so auf einmal so präsent wird, nochmal anders. Ähm, genau, also viele Einschränkungen fürs Theater ja irgendwie aufwirft, fand ich jetzt besonders spannend. Und es gibt jetzt auf einmal eine ganz andere Art von Freiheit auf eine Art und Weise, weil man sich dem Ganzen irgendwie anders stellen muss. Und das, ähm, genau, finde ich daran jetzt gerade sehr spannend
1: die Zeit, in der wir jetzt gerade uns befinden, ähm, genau das, das Thema mit dem Theater, wir können wir können gar nicht mehr arbeiten, wir können gar nicht mehr, wir konnten gar nicht mehr, jetzt löst sich das ja langsam, aber wir wir konnten gar nicht mehr unsere Arbeit tun und äh, die, die ganzen Theater sind äh, geschlossen, die können gar nicht mehr weiterarbeiten und im Prinzip Weiß ich noch, kann ich mich gut erinnern, als du mich gefragt hast, ob ich mitmachen will, hast du mir erzählt, wie dir eigentlich durch die Absenz jetzt von der Freiheit, wie wir es bis jetzt gewohnt waren, aufgefallen ist, was dir fehlt. Also deswegen auch Installation of the Senses, das heißt, die digitale Form, wie man sich, be- wie man sich begegnet, hat gar nichts mehr mit mit dem, was Theater ausmacht, zu tun. Und da, ähm, wie ich dich richtig verstehe, möchtest du nochmal ein neues Licht eigentlich, was Theater wirklich sein kann, mit dieser Produktion darauf werfen?
0: Ja, also ich glaube, es gibt ja wahnsinnig tolle Künstler, die schon im digitalen Bereich auch Kunst machen seit vielen Jahren. Zu denen gehöre ich nicht. Ich gehöre auf jeden Fall zu einer Generation, wo wir im Proberaum zusammen entwickeln, wo wir gemeinschaftlich irgendwie am Stück arbeiten. Aus dem Tanz kommt ist es oft Stückentwicklung, nicht so, wir nehmen jetzt etwas Fertiges. Wir lernen diesen Text und packen das auf die Bühne, das passiert schon mal, aber im Ausnahmezustand hauptsächlich ist es eine Stück Entwicklung so. Und dafür braucht man die Nähe untereinander und das ist auch für mich wirklich so ein Ritual, wie man sich begegnet, wie man das entstehen lässt. Und daraus entstehen ja auch die ganzen Momente, die man dann letzten Endes irgendwie auf die Bühne oder in den Raum stellt. Das fällt jetzt ja so, ja jetzt ist es so ein bisschen dazwischen, ne? aber so in der Planung fiel das so fast weg. Und dann haben wir uns auch tatsächlich geöffnet, okay, wir haben sowas kreiert wie die Theaterbox. Sprich, wir. was sind die Essenzen, die man jetzt auch einem Zuschauer nach Hause schicken könnte, wenn man sagt, man muss von zu Hause gucken und eben, dass es nicht nur dieses Live-Screening ist oder beziehungsweise das zeigen von schon bestehenden Stücken, sondern dass man das auf die Situation mit den Gegebenheiten entwickelt, aber dann trotzdem Kunst macht, die man interessant findet, dass das nicht ein Corona-Abend wird. So, weil ich glaube, alle haben davon viel um sich. Und ähm, für mich wurde das immer mehr okay. Also so die Berührung, der Geruch, das Hören das Erleben von den Menschen zusammen, ein Ereignis zu haben, irgendwo hinzugehen und wirklich also vom Besucher wie auch vom Performer die Rituale, die man da sozusagen hat, zu, auf die Essenz zu bringen. Und so sind wir auf die Sinne gekommen, was ja so eine sehr ähm, basic Angelegenheit ist und erstmal auch so ein bisschen banal erscheinen mag. Aber ähm, wir haben jetzt tatsächlich so Geruch. Was kann man da auslösen? Was, was macht Geruch auch mit einem? Das geht ja dann bis zu Erinnerungen und ähm, wie man sich wirklich fühlt, ähm, wenn man sozusagen die Musik wirklich hautnah trotzdem erleben kann oder auch einfach einen Tanz ausstellt. Also wenn du als Zuschauer, und das machen wir jetzt gerade, in eine Ausstellung dieser Sinne besuchst, ähm, bin ich jetzt ziemlich gespannt, wie das sozusagen eine Wirkung hat. Ob das, so, dass, ob das uns zu einer Performance führt, dass ich das Erlebnis habe, ich habe eine Performance getanzt oder ich habe eine Performance besucht oder bin ich da wirklich in einem ausgestellten Raum? Aber ähm, als Ziel ist auf jeden Fall eine Begegnung, die ähm, wollen wir irgendwie kreieren.
1: In dieser Zeit äh, phänomenal finde ich ja, dass man überhaupt nicht mehr in den äh, gewohnten sozusagen Vorstellungen oder planungsmäßig agieren kann. Das heißt, jeden Tag ändern sich auch die Regulierungen. Ja. Man weiß nicht, darf man das jetzt? Wie viel Meter Abstand darf man überhaupt miteinander äh, sprechen? Wann ist der
0: Spieltermin denn jetzt?
1: Äh, g- genau, wann... Äh, also in Berlin ändern sich auch irgendwie immer wieder äh, die die Daten, wann ab wann man jetzt äh, Theater machen darf. Täglich gibt es neue Informationen und man kann gar man hat keine Planungssicherheit. Mhm. Das heißt, äh, diese sozusagen in Anführungszeichen, gewohnte Freiheit, wie man herkömmlich gearbeitet hat, findet nicht mehr statt. Je alles, was man plant, ist morgen schon wieder anders. Und darin eine sozusagen, äh, genau, Freiheit oder Kreativität zu
0: entwickeln, äh, das ist jetzt gefragt. Das ist die Herausforderung. Ich finde daran interessant, was du sagst, weil auf eine Art und Weise ist ja jetzt die freie Szene so ein bisschen ins Licht gerückt. Also einmal, weil man sozusagen ja die Frage der Notwendigkeit stellt sich dann natürlich. Also viele Freischaffende sind jetzt an ihre Existenznöte gedrängt und so. Aber auf eine andere Art und Weise sind natürlich ähm, freischaffende Künstler, also ich sage jetzt mal im Kunstbereich, weil ich arbeite da, es gibt natürlich Freischaffende in allen möglichen Bereichen, ne? das darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, da bringt man automatisch schon das mit, weil man weiß nicht, was der nächste Monat immer bringt. Man muss sowieso jedes Jahr irgendwie, man handelt das eh schon die ganze Zeit. Deshalb ist es so ein bisschen unser Handwerk, glaube ich, mit dem wir jetzt umgehen können, was natürlich dazu kommt ist wirklich dinge die man nicht machen darf und auch nicht will weil also ich möchte das ja auch respektieren und ähm, hinsichtlich meiner umwelt und umfeld auch ähm, dafür sorge tragen dass da nichts passiert so also ähm, das heißt es ist jetzt wirklich auch gefragt keine falschen schritte zu machen oder irgendwie zu sagen ach ist ja egal wir im hauptsache wir ziehen das jetzt durch so ist es überhaupt nicht Deswegen habe ich mich jetzt zum Beispiel auch total diesen medialen ähm, Welten geöffnet und bin wirklich froh, dass das sich irgendwie vermischt und auch andere Generationen mit einbezieht, was ich als eine große Chance empfinde. Ähm, Ja genau, also ich würde sagen, diese Ungewissheit, mit der wir uns da befassen, die ist jetzt nicht so unbekannt die ist das das ist nicht wirklich die Freiheitseinschränkung die Freiheitseinschränkungen sind die Regeln und da muss man dann halt gucken wie man mit denen halt umgeht das finde ich die Herausforderung genau um die anderen nicht zu gefährden
1: man nicht hat ja auch die
0: nicht erschrecken auch selber sozusagen das habe ich jetzt irgendwie für mich in dieser ganzen Zeit so gefühlt ich habe mich anfangs sehr zurückgezogen also wirklich war raus und ähm, finde es auch wichtig, sozusagen für die Älteren äh, bereit zu sein, wenn man dann da sein muss. Ähm, wir hatten jetzt auch ein kleines Baby natürlich, damit sind wir dann auch ähm vorsichtiger gewesen im im Umgang mit der Begegnung und so. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dieses sogenannte Experiment gemacht zu haben, weil ich habe das Gefühl, hätte ich das nicht so radikal durchgezogen, hätte ich gar nicht jetzt den Impuls, auch das zu verwenden. Weil was wir jetzt machen ist, wir machen eben kein Stück über diese Situation, sondern wir nutzen, was sich daraus ergeben hat und forschen jetzt in dieser neuen Sprache. Weil für Tanz, Tanz lebt so viel von Begegnung, so viel von ähm, wirklichem Berühren auch und der Energie, die sich daraus äh, entwickelt. Und das ist jetzt natürlich eine völlig andere Arbeitsweise. Und da freue ich mich immer wieder jetzt, dass, wenn wir hier zusammenkommen und so recherchieren, so, ähm, ja, dass es wirklich was mit uns macht.
1: Und ich meinte mit der Gefährdung vorhin auch zum Beispiel, das Theater, wo wir uns jetzt gerade befinden, Doc11, dort wird dann auch die Performance sein und später werde ich nochmal das ganz schön ankündigen, genau, dass ihr dann auch vielleicht kommen könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr denn das spannend findet, also das heißt, wir müssen uns auch ganz dolle an die Regeln halten, weil sonst wird das zum Beispiel das Theater auch gefährdet, Total, so ja. in, in, in diese Richtung. Und ja, aber das ist
0: voll mhm. der gute Punkt, Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche, weil dieses, da spürt man dann halt direkt diese Verantwortung auf einer anderen Ebene, also ich glaube, was mich ein bisschen abgeschreckt hat und aber auch, was ich normal finde, ist, dass jeder so seine eigenen Bedürfnisse abdecken will und sozusagen diesen Schutz. Aber ich finde wirklich hier den Gedanken großartig, weil man dann einfach so oder so damit der Ort bestehen bleibt, weil man die Notwendigkeit eines Bestehens, dass es weitergeht, ja nochmal ganz anders spürt, sich deswegen nochmal anders mit diesen Regeln zu befassen, finde ich auch einen guten Lernprozess auf jeden Fall. Es ist... Ganz toll, dass wir mit
1: ähm, Hello Kevin... Installation of the Senses eigentlich eine neue Spielzeit einläuten. Und wir werden eigentlich auch sehen, trauen sich die Leute überhaupt noch zu kommen, weil im Prinzip gefährden die sich auch? Oder wie wie stark ist ihr Defiziterlebnis jetzt von dieser ganzen Regulierung, von dieser Isolation, die die bis jetzt äh, ja uns alle sozusagen dominiert hat? Und wie
0: gestaltet sich tatsächlich das Theater der Zukunft? Total. Also was ich jetzt halt voll interessant finde, wir haben netterweise ein Bühnenbild gesponsert bekommen von MS Schrittmacher, was für mich sehr, sehr rührend ist, weil das ist ein Bühnenbild, ein riesengroßer plexiglas wie sagt man Labyrinthkasten sowas und ich durfte auch vor vielen Jahren den dritten Teil eines Hörspiels sozusagen in diesem Kasten schon tanzen und dass das sich jetzt wieder so zurückkommt in einer anderen Form finde ich wahnsinnig toll und so empfinde ich das grundsätzlich dass man ganz viel auf diesen persönlichen Ebenen sich begegnet also sich unterstützt und die Sachen so neu aufleben lässt, aber anders. so. Und äh, da sind wir jetzt wieder in diesem Plexiglas mit den Erfahrungen, dass wir das im Alltag tatsächlich kennengelernt haben. Und ähm, genau, aber das Herangehen ist jetzt tatsächlich ein bisschen anders, finde ich, weil man halt damit direkt... Als ich das damals gesehen habe, war das für mich mindblowing. Also es war wirklich ein phänomenales Arbeiten, was da Martin gemacht hat. Erinnere ich mich noch, äh, auch so wirklich inspirierend, wegweisend für mich als Tänzerin. Ähm, Und jetzt, wenn ich wieder in diesen Wänden bin und mit diesen ganzen Geschichten, die man hört, wie Leute auf dem Flughafen... Äh, Richtig, ich ja, hatte
1: das im Kopf die ganze Zeit, als du, du erzählt hast. Also einfach nur ähm, die Geschichte meines Vaters, der ähm, im Lockdown isoliert äh, in Indien gerade war, der wollte vier Wochen nach Indien und musste wegen dem Lockdown vier Monate dort verweilen, durfte, musste, äh, auch eine Grenze, die er äh, die er nicht ähm, sich vorgenommen hatte und... Ähm, jetzt auf dem Weg, auf dem Höllenritt zurück, äh, nach f- mehreren can- Cancellations of äh, the Flight äh, ins sichere Europa, sicher in Anführungszeichen, hat er das jetzt äh, zum äh, großen Flughafen in Bombay geschafft und wurde dort wirklich mit Schutzmasken äh, bestückt. Mit, äh, alle Leute im Flughafen hatten Science-Fiction-Kostüme bekommen äh, vor dem Check-in, also das heißt, äh, das ist im Jetzt angekommen, das heißt, das sind so Synchronizitäten. das ist schon unglaublich. Gänsehaut macht das im Prinzip wie, ja genau, einfach die Frage, was eine Sicherheit bedeutet und was dann eigentlich die Krankheit oder das Dreckige, ne, die Gefahr äh, bedeutet und wie mit, wie, ja, welchen Stellenwert hat eigentlich Gesundheit und Tod und das das, das ja... Das Menschliche, das Atmen, das Zwischenstopp, Grenze, nur noch am Schluss die Oberfläche, Zoom, Clean, Perfektionismus. Und äh, bitte keine Fehler in der, Gleichmäßig- in der Gleichmäßigkeit der Oberflächen sozusagen,
0: alles ja. glatt. Und, naja, und wir haben ja auch diesen Satz, was macht den Menschen menschlich, wenn er perfekt funktioniert, so ein bisschen von dem Roman aufgegriffen jetzt bin ich unsicher, darf ich den jetzt benennen oder nicht? Das ist hier nämlich auch so ein Teil der Frage. Da sind wir halt so direkt in der freien Szene, die keine Finanzierung hat und wir machen alles richtig, aber wir haben halt jetzt keine finanziellen Möglichkeiten, Freiheitseinschränkung, wollen aber gerne eine, unsere Kunst weiter so machen, dass wir da auch künstlerisch natürlich dahinter dahinterstehen ja, und ähm, sind in Gesprächen mit verschiedenen ja, Verlag und äh, was das alles so bedeutet. Man wird automatisch so eine komische Untergrundsorganisation, was ich irgendwie jetzt auch wieder mit Science Fiction natürlich verbinde, weil da gibt es ja auch immer diese Untergrundsorganisationen, die dann so im Roman oft ein bisschen moralisch irgendwie (lacht) so ähm, ankommen und Ich finde, man ist so komisch dahin katapultiert und das finde ich aufregend. Aber diese Frage, was macht den Menschen menschlich, wenn er perfekt funktioniert, finde ich ähm, in unserem Fall jetzt auch total interessant, weil wir uns halt an die Regeln halten. Wir spielen mit diesen Rastern, die uns vorgegeben werden. Wir wollen aber auch menschlich was weiter erleben oder transportieren oder erfahren Und ähm, ja, das ist das Experiment dieses Abends für, glaube ich, für Zuschauer und für Darsteller und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass alles live passiert, also der Lichtdesigner, der Musiker, die Bühnenbildnerin, Kostüm, ähm, das Theater ist auch ein sehr familiärer Ort äh, und wir haben viel persönliche Anbindung an den Ort, und wir laden jetzt einfach alle ein, um da mit uns diese Erfahrungen zu recherchieren, würde ich sagen.
1: Genau, vielen Dank für, diese, für diesen kleinen Ausflug. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 2. und 3. August ist zu sehen, Hello Kevin, äh, Installation of the Senses im Dock 11 in der Kastanienallee. Liebe Johanna Lemke, wir sind jetzt leider schon am Ende angekommen. Äh, und zum Schluss machen wir das immer so, dass wir noch drei äh, spontane also Fragen stellen. Also die Fragen sind nicht spontan, aber <lacht> <Super>. <lacht> du bitte einfach, äh, einfach nur spontan darauf an, äh, antworten. Und ähm, ja, ready,
0: steady, yes. go. Liebe Johanna, wann fühlst du dich frei? Oh, da fällt mir jetzt nur was so Kitschiges ein, aber ich glaube, das ist auch so Teil von dieser Zeit, dass für mich kitsch ist irgendwie so total, <lacht> es ist es irgendwie alles kitschig, aber ich fühle mich total frei, wenn ich mit meiner Familie zusammen einen Ausflug mache und wir einfach alle zusammen sind und eine gute Zeit haben und irgendwie nicht denken. Ich finde, das ist gerade so den übelst befreienden Moment. Wann fühlst du dich lebendig? wenn wir hier zusammen sind und das machen. Das Stück uns ausdenken, das fühlt sich an, als ob ich auch ähm, aus aus dieser Bubble treten kann und und irgendwie in mein echtes Leben gehen darf mit euch. Liebe Johanna, wie sieht deine
1: Zukunft aus? Ich glaube,
0: das kann ich nicht beantworten.
1: Toll. Also, ich danke vielmals für das schöne Gespräch und äh, wir äh, sprechen nachher weiter. For real. Tschüss. Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von der Projektfabrik aus Witten.